0: Boa tarde grupo abençoado, hoje é dia 8 de abril 2021, mais um dia que o Senhor nos deu, graças a Deus, aqui na minha casa, último dia em cumprimento ao isolamento do tratamento da Covid-19, estamos alegres porque o Senhor nos deu a vitória, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor nos alcançou e... E graças a Ele, estamos hoje vencendo mais essa etapa nas nossas vidas. Confiantes de que o Senhor tem muitos projetos ainda em nossas vidas. Que nós estejamos aptos a cumpri-los, né? Foi um dia muito feliz no nosso grupo, muitas notícias boas. Muitas pessoas recebendo alta, muitas pessoas recebendo curas pessoas melhorando, pessoas sendo inspiradas, pessoas sendo motivadas e nós vemos a fé vencendo o medo, nós vemos a esperança no lugar do pânico nós vemos Jesus tomando o devido lugar em nossas vidas isso é motivo da gente se alegrar então que você possa continuar perseverando, você possa continuar buscando a Deus, colocando verdadeiramente a maior prioridade de sua vida em Jesus. E com certeza, tudo vai ser diferente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre o dom da profecia. Um dom muito polêmico. Muitas pessoas acham que sabem sobre esse dom sejam eles religiosos ou não, mas nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse dom. Como ele funciona nos dias de hoje, né? E esses profetas de última hora, né? Como é que isso funciona? Então nós vamos tentar desvendar algumas coisas, amém? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja falando conosco, nos ensinando, em nome de Jesus, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado tem nos dado saúde, tem nos dado vitória, tem cumprido os teus propósitos em nossas vidas. Nós estamos felizes no Senhor. Te apresento, Pai, as pessoas do nosso grupo que estão nos ouvindo, peço por cada uma delas que o teu Espírito Santo esteja manifestando a tua graça, teu poder, a tua sabedoria, que elas possam ser encontradas no Senhor, que elas possam encontrar cura, salvação, arrependimento, mudança de vida a cada dia. Fortalece cada um de nós a cada dia para que venhamos a cumprir a Tua Palavra em nossas vidas. Nós te apresentamos hoje aqueles que ainda estão lutando contra a Covid, em especial a vida da Ione, do Ezequiel, da Thaís, da Maria Clara. Que o Senhor esteja guardando eles, livrando eles de todo sintoma negativo, de toda sequela fortalecendo agora os organismos em nome de Jesus repreende agora Deus para aqueles que já venceram a Covid todo e qualquer retorno de infecção, toda sequela, toda trombose todo e qualquer problema circulatório, respiratório nós repreendemos agora em nome de Jesus eu oro também Deus pela vida do Renan, do José, do Alexandre da Ana Paula da Sandra e todos os demais que lutam contra qualquer tipo de câncer. E em nome de Jesus nós oramos para que eles sejam curados, completamente curados. Que toda a raiz de câncer desapareça no nome de Jesus. Que as pessoas que estão nos ouvindo hoje sejam tocadas e curadas pelo Senhor. Visita também a Dona Edileuza, com a sua, o seu problema no braço, e cura, Deus, essa bursite em nome de Jesus. Leve essa dor embora, Jesus. Nós damos ordem agora para que toda a inflamação, toda a infecção no, nos ombros, nas articulações, seja sarada, em nome de Jesus. Onde quer que ela esteja, receba a cura. Te agradecemos pela vida do seu nascimento, que luta contra a anemia falciforme, que teve uma noite boa, mas nós pedimos a tua cura completa sobre ele, Jesus. Assim como tu tem poder de perdoar os pecados, tu tens o poder também de curar todas as enfermidades. Visita agora o seu nascimento nesse dia. E cura ele, Pai, para honra e glória do Teu nome. Tira agora, Deus, toda dificuldade, toda, todo problema que foi causado por essa doença. E concede a ele, Deus, saúde em abundância, em nome de Jesus. Oro também, Deus, pela vida da Miriam, pela completa restauração da sua vesícula. Em nome de Jesus, seja curada. Te agradecemos também pela vida do Seu Lauro te apresentamos ele mais uma vez, Deus, completa a tua obra nele, tira todas as dores, concede a ele descanso, paz e tranquilidade, que a presença do teu Espírito Santo venha sobre ele nesse dia, e ele venha a ser cheio da tua presença. Oramos também, Deus, pelo Laurindo, pedindo, Deus, que o Senhor repreenda a hidrocefalia, que ele não precise colocar essa válvula, mas que ele seja curado por completo em nome de Jesus. Nós apresentamos a saúde dele agora e a completa restauração dos movimentos que foram perdidos em nome de Jesus. Te agradecemos também, Deus, pela vida do Gabriel e te pedimos que a cada dia Deus apresse a cura dele para que ele possa receber do Senhor em nome de Jesus. Visita o nosso grupo, Deus, e fala conosco através da tua palavra, nos ensina para que nós possamos aprender ainda mais do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Amém e amém. No estudo de hoje nós vamos dar seguimento lá em 1 Coríntios 12, e nós vamos falar sobre o dom da profecia. E o texto que nós vamos ler, um deles, diz assim, 1 Coríntios 12, 10. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre o dom da profecia dom muito útil para a igreja, para o corpo de Cristo, para o povo de Deus, para os nossos dias, mas que infelizmente, assim como o dom de cura e tantos outros, ele sofre ataques devido ao mau uso, devido à falta de sabedoria de pessoas, devido à falta de intimidade de pessoas com a palavra de Deus, mas eu creio que Deus irá mudar isso, pelo menos em nossas vidas, amém? Amém? A palavra diz, em primeiro de tudo, lá em 1 Coríntios 14, 13, se você me perguntar o que é o dom de profecia? Qual é a função do dom de profecia? Né? E lá em Coríntios 14, 3 diz assim: Mas aquele que profetiza fala às pessoas para o seu fortalecimento, encorajamento e conforto. Amém? Então, o que é o dom de profecia no Novo Testamento? Todas as vezes em que você receber uma palavra de Deus que seja utilizada para fortalecer, encorajar ou confortar alguém, isso será uma profecia. Ou seja, profecias são as coisas boas que Deus, como um bom pai, quer nos falar com os bons filhos. Ou seja, faz com que a gente se aproxime de Deus, adiciona ímpeto às nossas vidas, estimula as nossas vidas, estimula as nossas ações, nos encoraja novamente, a, a ter brilho nas nossas vidas. Então, a profecia neotestamentária, ela sempre vai ser usada dessa maneira. Aí, talvez, você pode se perguntar, mas e aquelas pessoas que, que vêm diante de alguém e dizem assim, diz o Senhor? Ah, o Senhor tem me mostrado uma profecia sobre o Brasil e sobre isso e sobre aquilo. Nós precisamos entender que toda profecia, a partir do momento em que Deus encerrou a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, Deus nunca mais vai fazer profecias complementares acerca da data da vinda de Jesus, por exemplo. Eu lembro que os adventistas, os testemunhos de Jeová, né? eles já proferiram, algumas outras pequenas seitas proferiram, por exemplo, o dia do retorno de Jesus. Isso é mentira. Isso não é uma profecia. Porque ela não fortalece, não encoraja e não conforta. É especulação, é aproveitamento de uma situação de pânico. Como nós vimos agora esses dias, por exemplo, profetas na internet falando sobre a grande mortalidade do dia 30, né? E tantas outras coisas, né? E quantas vezes a profecia do ano 2000, a profecia do Nostradamus. Então, assim, isso não são profecias que vêm de Deus. Deus também não vai fazer mais profecias, por exemplo, para que venham mudar o que Ele já escreveu na Sua Palavra. O que está escrito no livro da Bíblia está selado e vai se cumprir integralmente. Por exemplo, acerca da vinda de Jesus. O próprio Senhor fala que nem Jesus sabe o dia da sua vinda. Então qualquer pessoa que aparecer dizendo para você Ah não, eu conheço um cara que é um profeta e ele está dizendo que Jesus vai voltar em tal dia. Mentira! Não vem de Deus. Não é profecia. Entenda. A profecia sempre vai ser para fortalecer, encorajar e confortar. No Novo Testamento ela funciona dessa maneira. Por que, que ela funciona dessa maneira? E aí você pergunta assim, mas e, então o que fazer? Como é que eu sei que, eu, que, que a profecia pode não ser falsa? 1 Coríntios 14, 32 diz assim, ó, o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ou seja, quando o Espírito Santo está agindo em nossas vidas, nós não perdemos o controle. Tem pessoas que relatam, ah, eu estava orando e o Espírito Santo veio sobre mim e eu não lembro de mais nada. Não, não funciona dessa maneira. O Espírito Santo de Deus, ele não... Isso acontece talvez na feitiçaria, na magia, na macumba, né? Que a pessoa incorpora uma entidade e nem sabe o que está que fazendo, né? Ela está sendo usada de maneira irracional pelos Espíritos, né? Malignos, mas quando é o Espírito Santo de Deus, ele é gentil, ele é um cavaleiro, ele é um senhor, ele é o criador de todas as coisas, ele se porta com decência, ele respeita os nossos limites, né? então ele vem sobre a pessoa e usa segundo as suas faculdades mentais e intelectuais, e é por isso que a Bíblia diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então é, nós podemos controlar até onde vai essa vazão do Espírito Santo através das nossas vidas. Não é uma coisa incontrolável. E quando nós formos falar nas línguas estranhas, nós vamos falar muito sobre isso. Mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus, você controla Ele na sua vida, na medida do possível. Aquilo que Ele está dizendo ao teu íntimo. Por exemplo, é... Como é que eu sei que eu estou profetizando? Por exemplo, eu encontro alguém que está triste. E aí eu falo, Senhor, me dê uma palavra para animar essa pessoa. E aí eu começo a falar coisas boas sobre essa pessoa, para ela. E a partir disso o Espírito Santo ele vai ativar o dom da, da profecia sobre a minha vida. Aonde eu posso encorajá-la. Aonde eu posso confortá-la. Aonde eu posso animá-la. E aí ele ele ativa esse gatilho espiritual. E aí o Senhor consegue falar coisas boas a nível espiritual para essa pessoa. Mas e como a gente faz para para manter esse dom latente, ativo, saudável, no meio do corpo de Cristo hoje, né? no meio dos cristãos? Praticando, colocando à prova. Hoje nós temos um problema na nossa geração que é não fazer as coisas. Porque alguém disse que fez errado, então ninguém mais vai fazer, porque fulano errou. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós, infelizmente, nós vamos errar muitas vezes. E todas as vezes que nós erramos, a gente pode aprender. Tudo que a gente faz na nossa vida é na base da tentativa e acerto. Mas muitas vezes você pode aprender com o erro dos outros. A Bíblia diz lá, por exemplo, em Deuteronômio 18, Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, o que outro, em nome de outros deuses terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Amém? Ou seja, no Antigo Testamento, quando alguém profetizava algo em nome do Senhor ou de outros deuses alguma coisa que Deus não havia ordenado, essa pessoa tinha que ser morta. E aí as pessoas perguntavam, então como que a gente faz para saber se a mensagem não veio do Senhor? Ora, se não se cumpriu, não é do Senhor. E no Novo Testamento, o qual é a recomendação do Senhor? Os, os profetas precisam ser provados. Se alguém vier para você e profetizar algo acerca do seu futuro, da sua vida, isso terá que se cumprir. A Bíblia diz que nós precisamos reter o que é bom. Não desprezar as profecias. Né? É isso que ensina no Novo Testamento. Então, se alguém profetizar algo para você e isso não acontecer, você chama essa pessoa e diga, olha, o que você falou não aconteceu, não veio do Senhor. Isso não é vergonha. Quando nós temos a, a maturidade espiritual para entender isso. Porque você vai estar tá ajudando, inclusive, essa pessoa a treinar o seu dom. A aprimorar essa ferramenta que Deus tem disponibilizado para capacitar o seu povo. É melhor do que você simplesmente enterrar o seu talento e dizer, não, eu, fiz uma, eu tentei uma vez e errei. É claro que existem outras técnicas e práticas que a gente pode se aprofundar sobre como trabalhar melhor esse dom. Como isso aqui é apenas um, uma introdução acerca do dom espiritual... Eu não vou entrar nos pormenores, mas se você tiver interesse, depois procure para conversar mais sobre o assunto. Mas existem certas maneiras de você fazer a abordagem através desse dom. E com relação às profecias que falham, se alguém fizer uma profecia e falhar, não tenha medo dele, é o que a Bíblia diz. Eu lembro que ano passado tinha profecias acerca da permanência do Donald Trump nos Estados Unidos, um exemplo e muitos pastores, homens de Deus, falaram abertamente na internet. Que Deus havia dito a eles que Donald Trump se reelegeria, que seria o presidente novamente tudo mais. E aconteceu que não deu certo. Não foram profecias de Deus. E o que eu achei bonito e interessante, foi porque esses mesmos homens de Deus, que falaram abertamente através dos seus canais de internet também vieram nos mesmos canais depois que a profecia falhou e disseram, olha, eu quero reconhecer que eu errei. Provavelmente eu não entendi direito a mensagem ou eu coloquei o meu coração acima da mensagem de Deus, mas eu quero dizer que eu falhei nessa profecia e isso é sinal de maturidade. Então, com certeza, são pessoas que estão buscando melhorar. Agora, uma coisa que permeia a profecia também do Novo Testamento é sempre que nós formos profetizar, o amor deve ser o imperativo das nossas ações. Nunca vamos usar a profecia para castigar alguém. Nunca vamos usar a profecia para menosprezar alguém ou para apontar os seus erros e deixar ela sem saída. Pelo contrário, a profecia sempre vai ter que ser utilizada para ajudar a tirar alguém, por exemplo, do fundo do poço. Uma pessoa que conviveu anos e anos, por exemplo, com a prostituição, ou com a mentira, ou com as drogas, ou com assassinato, sei lá, com qualquer problema. Você não vai profetizar para ela apontando os seus problemas e deixar ela naquele escuro. Pelo contrário. Você precisa colocar o amor na profecia. Porque o objetivo da profecia é justamente levantar a pessoa que está prostrada. Por isso que eu digo que é um, um dom que... É muito útil nos nossos dias e tão pouco utilizado, tão pouco ensinado. As pessoas não ensinam sobre esse dom. Elas preferem ignorá-lo, porque é mais fácil. Mas se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza nós podemos contribuir para uma, uma saúde espiritual melhor no meio em que vivemos. Por isso, não tenha medo de ser usado por Deus na profecia. Como eu disse lá em Coríntios 14, aquele que profetiza fala às pessoas para fortalecimento, encorajamento e conforto. Todas as vezes que você for usado nessa, nessa forma de agir na vida de alguém, você estará profetizando sobre ela. Talvez inicialmente o, o teu desejo seja o de fortalecer, encorajar e confortar, mas se você deixar o Espírito Santo de Deus fluir através da tua vida, o Senhor irá comunicar coisas espirituais que farão verdadeira mudança na vida dessas pessoas. Então, perca a sua timidez com esse dom. Comece a fluir nele. Ore ao Senhor, por exemplo. Senhor, usa-me para profetizar sobre outras pessoas. Me usa nesse dom. Existem pessoas que estão nesse momento prostradas, que estão perderam o, o desejo de viver, perderam a vontade de, de ir em frente me ajuda a profetizar agora sobre essas vidas, a animar essas vidas novamente no Senhor. Não uma, não uma palavra de autoajuda, mas uma palavra espiritual que transforme os alicerces dessa pessoa. É para isso que servem os dons espirituais. Então que você possa ser usado com coragem, que você possa fluir nessa área em sua vida. Que Deus te abençoe, te dê um restante desse dia, na presença dEle, em nome de Jesus. Amém.